1: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième hors-série de l'été. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec Marie Telling. Elle est à moi, ce que la vodka est à Marissa Cooper. <rire> Salut Marie. Salut Anaïs. Pendant l'été, on vous offre des petits épisodes hors-série dans lesquels on revisite des séries cultes et estivales qui ont bercé notre jeunesse. Dans cet épisode, après Buffy, on s'attaque à Newport Beach, aussi en version originale. Un bad boy au grand cœur, un geek adorable, une princesse torturée. Newport Beach, c'est la série adolescente créée par Josh Schwartz et diffusée en France à partir de 2004, dont le célèbre générique hante encore nos rêves de série
0: film. C'était magique. C'était magnifique.
1: 17 ans après cette diffusion, on a donc voulu revoir le pilote de cette série. Et euh, il faut préciser que le, l'épisode en français s'appelle
0: « Le bad boy <rire> ». Donc euh, déjà, oui. ça fait très envie. Ça annonce quelque chose de, d'assez grandiose. Marie, c'est quoi ton rapport à Newport Beach Bah, C'est une série que j'ai regardée quand j'étais adolescente. Et euh, j'ai pas regardé toute la série, honnêtement. Je me suis arrêtée au bout de deux saisons. J'ai adoré la première saison et j'étais assez fan. Mais après, je me suis très vite lassée enfin, ce que j'adorais, moi, dans Newport Beach, c'était, enfin, Seth Cohen, c'était vraiment mon personnage préféré, j'étais un peu amoureuse de lui, donc, euh... j'aimais beaucoup la BO, et je me souviens de, la, de l'avoir écouté pas mal, surtout le générique. Et puis, il y avait des petits trucs comme, enfin, euh, le Chris Mouka c'est Noël Muka en français. Mmh. C'est-à-dire la fête qu'a créée Seth Cohen pour mélanger Noël et Hanukkah, que moi, j'adorais parce que enfin je suis bien d'une famille mixte qui est en partie euh, protestante, en partie juive. Et du coup, je me reconnaissais vachement là-dedans. Et c'était aussi un truc que j'avais jamais vu à la télé avant. Donc, euh, c'était vraiment... Euh Enfin, j'aimais beaucoup ça et c'est un peu mon rapport à la série, mais je suis pas une énorme fan. Tandis que toi, je pense que ça l'est un peu plus. Ouais. C'est quoi ton rapport, toi, à Z aussi bah En fait, euh, ouais, moi, ce qui est marrant, c'est que la série a duré quatre saisons, donc euh, a été
1: diffusée pendant quatre ans. Et la première année de sa diffusion, j'étais en troisième. Donc, euh, c'était mon, ma dernière année euh, du collège et je me souviens euh, le dernier épisode de la saison 1 quand Ryan euh, repart à Chino alors qu'il a, vient de passer un an euh, à Newport Beach. J'avais été complètement dévastée parce que j'étais sur le point de rentrer au lycée et de plonger un peu dans l'inconnu et j'allais dans un lycée différent de toutes mes autres copines. Donc, j'allais me retrouver toute seule et j'ai vraiment eu une identification très forte <rire> à Ryan qui retournait à Chino et qui s'éloignait euh, dans la voiture au coucher de soleil avec euh, Alléluia de Jeff Buckley en fond, je me disais « Mais c'est totalement moi en allant au lycée <rire> !» Et après, du coup, pour les trois saisons euh, suivantes, bah, ça a coïncidé avec mes trois années de lycée. quoi. Et donc, euh, j'ai aussi le souvenir de mes révisions du bac euh, pendant le, le dernier épisode. Enfin En tout cas, quand j'ai regardé le dernier épisode de Newport Beach, j'étais allongée par terre avec mes fiches de révision du bac. Donc, c'est vraiment... Euh, tu peux pas trouver plus euh, enfin tu peux pas trouver mieux cadré comme série qui a complètement accompagné mon adolescence mmh. et mon passage à l'âge adulte donc euh, c'était hyper important symboliquement pour moi. Mais après j'avais pas revu la série depuis des années, j'ai fait quelques rewatch récemment et toi et moi on avait assisté à un marathon, un marathon. <rire> d'un ancien épisode quand on était à New York et c'est, on s'était pas mal marré parce que bon il y a des trucs qui ont très mal vieilli mais du coup je savais pas forcément à quoi m'attendre en revoyant le pilote, surtout qu'on l'a revu ensemble euh, toutes les deux, mm-hmm. est-ce que toi t'avais des attentes particulières avant de revoir le pilote
0: Je pense que j'avais un assez bon souvenir de la première saison, donc euh, j'avais juste envie de m'y replonger et je m'attendais à ce qu'il y ait des choses qui aient mal vieilli et puis je me souviens en plus que toi tu l'avais revu il y a quelques mois quand mm-hmm. même et tu m'avais dit que le jeu des acteurs était vraiment très mauvais moi je me souviens que par exemple Rachel Bilson que j'ai regardé après dans Heart of Dixie qui est une série assez pourrie je la recommande pas mais que j'ai regardé pendant plusieurs saisons et vraiment nu- enfin c'est pas une bonne actrice quoi. Et du coup enfin c'est pas une bonne actrice dans dans aussi non plus et enfin c'est vrai que le cast en règle générale est pas forcément exceptionnel. C'est clair.
1: Après on s'est rendu compte assez vite et c'est vrai que je me l'étais déjà je m'étais déjà fait la réflexion euh, quand je l'ai revue euh, il y a quelques mois, c'est un très bon pilote mm-hmm. malgré euh, les jeux d'acteurs pourris et, et les problèmes de mode on va dire ça fait partie du charme voilà c'est ça mais en fait euh, surtout qu'on en parle beaucoup dans le podcast euh, on a de plus en plus de mal avec des pilotes euh, à l'heure actuelle qui n'en sont pas vraiment c'est à dire que toute la série euh, toute la saison a déjà été achetée par la chaîne donc le pilote ne remplit plus ce, ce rôle de coup d'essai pour vraiment montrer ce que la série vaut alors que là c'était vraiment un pilote à l'ancienne qui établit tous les enjeux et qui nous capte complètement c'est à dire que je me souviens quand on l'a regardé toi et moi il y a quelques jours euh, après t'as dit bon, je vais rentrer chez moi et puis je vais regarder tout le reste de la saison. Parce J'en que... suis à l'épisode 18, en trois jours. Voilà. voilà. <rire> une fois que tu as commencé, tu veux plus t'arrêter. Et ça, enfin, c'est la définition du bon pilote. C'est tout ce qu'on attend d'un, bo- d'un bon pilote. C'est pas forcément des performances oscarisables ou une réalisation hyper léchée. C'est juste euh, rentrer
0: dans un univers qui nous happe tout de suite. Oui, puis ce qui est assez remarquable, euh, en l'occurrence, c'est que toutes les intrigues majeures de la première saison sont établies dans le pilote. C'est-à-dire qu'on a la relation entre Marissa et euh, Ryan, On a la relation entre Summer et Seth. On a la relation entre Jimmy et Kirsten aussi. Enfin, relation ou non relation, mais au moins... Les tensions euh, dans son mariage avec Sandy. Et on a l'intrigue autour des démêlés de la justice de Jimmy qui commence à ce moment-là et qui vont se développer dans les épisodes suivants. Et on a aussi le sentiment d'outsider de Ryan et la relation entre Marissa et sa bouteille de vodka.
1: Voilà, c'est ça. Tout ça est
0: établi en un épisode qui, en plus, est très divertissant, marrant, bien écrit, honnêtement. Enfin bon, il y a plein de, (rire) il y a plein de répliques et on va y venir très très cliché littéralement la deuxième réplique quand même de l'épisode c'est le frère de Ryan qui dit à Ryan quit being a little bitch get in <rire> qui est quand même la, le truc le plus cliché de, de toute l'histoire ouais. Donc mais et c'est aussi
1: pas vraiment servi par le jeu des acteurs parce que tous les acteurs jeunes sont assez mauvais oui. alors que tu te dis avec d'autres acteurs ça aurait peut-être mieux marché quoi
0: oui mais et ceci dit en plus c'est quand même drôle quoi enfin il y a beaucoup de moments surtout grâce à Seth il y a beaucoup de moments très drôles et puis il y a Sandy Cohen Peter Gallagher qui, à lui seul, enfin, relève le niveau de jeu de tout le monde et qui est le mensch de l'année. Donc, euh, enfin, il est, il est assez incroyable.
1: Ouais, c'est clair. Par contre, il y a des éléments qui ont quand même très mal vieilli. Mm-hmm. Comme je disais, il y a la mode de l'époque. C'est assez divertissant. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je voulais vraiment m'habiller comme Marissa et Anna. Enfin, je, j'adorais leur tenue. Mais alors, voir ça en 2020, c'est vraiment choquant. Hein. Enfin, faut vraiment mettre de la crème solaire sur
0: les yeux parce que ça brûle, quoi. Les jeans taille basse. Ah ouais. Mais j'ai jamais vu des jeans. Enfin, je savais même pas que c'était possible, en fait, d'avoir <rire> des jeans aussi taille basse. Je me souvenais pas qu'on faisait ça à l'époque. <rire> Mais où est leur anatomie, en fait? Nous, je crois qu'on faisait pas ça. Mais je crois que Marissa et genre Paris Hilton faisaient ça. Mais oui, je crois Brim que les filles normales. Souviens. Voilà,
1: faisait pas ça. Mais oui, voilà, c'était vraiment genre, euh, tant qu'on voit pas le ticket de métro, c'est qu'il faut continuer à descendre, quoi. <rires> C'est assez choquant et puis vraiment les t-shirts asymétriques avec mmh. une seule manche et
0: avec un nœud au milieu ouais. mais on comprend pas pourquoi enfin,
1: <rire> et puis avec des couleurs vraiment euh, fluo quoi alors ouais, le t-shirt asymétrique euh, vert fluo c'est <rire> c'est catastrophique mmh. et puis après il y a quand même d'autres éléments qui ont mal vieilli et le plus important je pense que c'est quand même l'absence totale de diversité bon on
0: sait que diversité c'est un mot euh, un peu galvaudé mais en tout cas enfin euh, c'est une série avec que des blancs quoi il y a deux personnes de couleur dans le premier épisode Rosa la bonne des Cohen qui ne prononce pas un seul mot hein. même quand on présente Rosa à Ryan elle ne dit même pas bonjour elle sourit donc c'est un personnage silencieux et ensuite il y a une, une jeune asiatique dont on ne connaîtra jamais le prénom qui dit juste à Marissa c'est à toi de passer sur le podium mais elle n'est pas mannequin c'est celle qui fait l'organisation mmh. donc enfin euh, c'est vraiment un monde extrêmement blanc en même temps ça dit quelque chose aussi de l'endroit où c'est c'est à dire que Newport Beach et euh, aussi, c'est un, un univers qui est connu pour être très blanc et très privilégié et je sais pas si euh, ils avaient enfin euh, les talents d'écriture pour aborder des questions de diversité ou des questions de tension raciale euh, dans mmh. une série comme ça et
1: puis on était en 2004 où on réfléchissait beaucoup moins à la représentativité d'un casting que euh, aujourd'hui 15 ans plus tard quoi.
0: Oui, mais ce qu'il faut dire c'est un peu enfin Ryan vient de Chino qui est une euh, une ville qui a quand même à majorité euh, latino mmh. et ils ont quand même choisi le mec blanc blond aux yeux bleus qui en plus dont on nous dit dès le début qu'il est brillant mais qu'il a des mauvais euh, résultats à l'école mais qu'en fait il est hyper brillant et tout ça pour montrer vraiment qu'il mérite d'être sauvé c'est le bon pauvre en fait ah oui c'est le bon pauvre c'est ça c'est que lui il mérite d'être sauvé par contre les autres peut-être un peu moins Et il y a un truc un peu problématique autour de ça quand même quand on le revoit des années après où on se dit en plus c'est très cliché le milieu d'où il vient. Enfin, sa mère c'est l'incarnation du white trash américain quoi. Enfin, son gilet n'est jamais mis complètement sur ses épaules et elle a toujours une bouteille de whisky à la main. Et les cheveux. Elle a toujours le, ouais, les cheveux complètement ébouriffés et puis le soutif
1: qui dépasse. Enfin, complètement. Et puis même Ryan, enfin, il a, après c'est un costume emblématique pour la série, mais il est tout le temps un Marcel blanc. Mmh. <rire> Donc il y a vraiment euh, une vision euh, très caricaturale de ce qui constitue euh, à des habitants des quartiers pauvres, quoi.
0: Oui, voilà. Mais il est blanc. À mon avis, ils ont même pas imaginé ou conçu l'idée de prendre un jeune latino qui serait beaucoup plus représentatif de l'endroit d'où Ryan vient en réalité pour le, enfin l'intégrer dans une communauté euh, comme celle de Z aussi. Et je pense que ça aurait soulevé. D'autant plus de questions et d'autant plus de problématiques qui auraient été hyper intéressantes en vrai, mais bah, qui avaient ouais. peut-être pas le talent de de couvrir non plus quoi.
1: Bah ouais, parce que l'enjeu le plus important qui est vraiment établi dans ce pilote, c'est la différence de classe, et c'est quelque chose qui reviendra constamment dans la série. On a Ryan qui est pauvre qui arrive dans un une ville très très riche, et en fait il y a tout ça qui est un peu perverti parce que ou, ou du moins qui est subverti parce que euh, tous les riches de Newport Beach sont hyper malheureux, et lui il a un peu des, des meilleures valeurs entre guillemets que donc bon, c'est assez cliché quoi. Mais c'est assez fou de voir que ils avaient euh, clairement un commentaire très réfléchi sur les divisions de classe euh, dans la série, puisque c'est vraiment ça l'enjeu principal, mais qu'ils n'ont pas réfléchi plus loin, et notamment aux dynamiques euh, raciales qu'il peut y avoir aux états unis qui sont très importantes, et surtout que la ville de Chino est aussi connue pour ça. Et après, ils ont intégré le personnage de Teresa plus tard dans la saison qui, elle, est latina, et donc sa famille aussi. Mais en vrai, enfin euh, c'est un des très rares personnages racisés de la série quoi mmh. et alors euh, bon on va rentrer dans les détails de l'épisode euh, en parlant de différences de classe l'épisode commence avec euh, donc Ryan et son frère qui dit Galen bitch <rire> qui sont en train de voler une voiture Et alors, déjà, il y a le contraste dans la réalisation, c'est-à-dire que c'est caméra à l'épaule, il y a un filtre un peu dégueu pour vraiment montrer que là, on est dans les quartiers, euh, dans les quartiers pauvres et que c'est sale, quoi. Et après, par contre, une fois qu'ils seront à Newport Beach, ce sera une réalisation beaucoup plus euh, posée, léchée. euh, Et lumineuse. Voilà, et lumineuse et colorée. Et donc là, voilà, on a, ça commence avec Ryan Atwood, qui est le protagoniste euh, de la série, euh, qui se fait arrêter après avoir volé une voiture. Et son avocat commis d'office, c'est Sandy Cohen, qui lui vient de Newport Beach et c'est ça qui va occasionner la rencontre entre les deux et Sandy le, le prend un peu sous son aile et décide le, de le ramener chez lui à Newport, le temps de régler son cas en fait.
0: Et quand Ryan arrive, c'est là et qu'il attend, enfin parce que Sandy rentre dans la maison pour dire à sa femme, à Kristen, euh, j'ai ramené <rire> j'ai ramené un délinquant à la maison. Ryan est en train d'attendre devant et rencontre Marissa pour la première fois, alors qu'elle est en train d'attendre son, son mec. Et il fume une cigarette et là, on a une scène cultissime qui est jouée Enfin, on sent que Ben McKenzie qui joue Ryan et vraiment d'être le nouveau James Dean et c'est incroyable. On va écouter un extrait de cette scène, vous allez voir c'est vraiment génial. So,
1: et alors là, il faut c'est préciser que ouais, c'est le bad boy euh, du, du titre et euh, il faut préciser que là, il est euh, un peu adossé contre le mur, en train de fumer une clope, avec euh, un hoodie, enfin un sweat à capuche, euh, pareil, qui lui tombe un peu sur l'épaule. Puis il regarde
0: en bas, mais en même temps, il la regarde à elle, tu vois. Enfin, c'est vraiment un truc où euh, il a un petit regard un peu de rebelle, genre euh, mystérieux. Voilà, il si y a, si a un, un jeu de
1: séduction qui commence tout de suite. Euh, et c'est marrant parce que Marissa, c'est aussi un peu la rebelle en fait de Newport Beach, c'est-à-dire que c'est pour ça qu'il se crée une connexion tout de suite entre les deux, puisque elle, on le saura par la suite, elle a des problèmes d'addiction. Et c'est un peu la princesse torturée euh, qui vit dans une famille richissime et une communauté richissime mais euh, qui est un peu à la marge aussi et donc euh, c'est pour ça que Ryan va forcément tomber amoureux d'elle et d'ailleurs euh, je me souviens dans les bonus DVD <rire> de la série que j'ai regardé plusieurs fois ils expliquaient le casting de Misha Barton qui joue Marissa Cooper et ils disaient on voulait quelqu'un qui juste t'assomme quand tu la vois pour la première fois tellement elle est belle quoi et c'est vrai que c'est marrant parce qu'à l'époque je trouvais que Summer était hyper mignonne parce que c'était la cool girl mm-hmm de la série mais c'est vrai que Misha Barton en revoyant la série euh, là euh, aujourd'hui elle est tellement magnétique et je trouve qu'elle est d'une telle beauté elle est vraiment époustouflante et donc euh, je trouve que là ça se voit tout de suite euh, dans cette première scène euh, elle a un côté euh, hyper charismatique et on comprend pourquoi Ryan va tomber amoureux d'elle et lui aussi il est très mignon donc euh,
0: c'est juste le couple le plus beau euh, de tous les temps quoi. non Seth et Summer sont <rire> le plus beau de tous les temps excuse-moi Sorry. le seul problème c'est que Misha Barton euh, c'est pas une très grande actrice hein, euh, comme Ben McKenzie et comme Rachel Bilson mais et, heureusement, il y a vraiment des acteurs vétérans qui sont là pour remonter le niveau. On a parlé de Peter Gallagher, qui est dans le rôle de Sandy Cohen. Il mm. euh, y a aussi euh, Kelly Rowan, qui joue, euh, qui joue Kirsten. Kirsten. Et on a euh, des vétérans, enfin, euh, de soap-opéra américains, en règle générale, euh, comme celui qui joue Jimmy, ou celui qui est celle qui joue euh, la mère de Julie Cooper. Ouais, ouais. Julie Cooper. Mm. Mm. Eux, ils arrivent vraiment à ancrer
1: certaines des scènes euh, qui, sinon, for- vireraient vraiment au soap adolescent euh, vraiment pas crédibles. En fait, il suffit d'avoir Peter Gallagher qui vient pour jouer le père qui réconcilie tout le monde et ça marche complètement, quoi, parce que il est très très bon dans toutes les scènes qu'il a. C'est
0: la même chose dans beaucoup beaucoup de séries adolescentes, c'est un peu une technique qu'ils ont pour, enfin, parce que je pense que c'est difficile quand même de trouver des très très bons acteurs adolescents. Quand on regarde Friday Night Lights, enfin, la fille de Coach Taylor ne sait pas jouer, ah hein. oui, c'est horrible. Mais par contre, Kyle Chandler et Connie Britton qui jouent ses parents sont des excellents acteurs qui remontent le niveau à chaque fois. Et là, c'est vraiment pareil, c'est-à-dire que, enfin. Quand on regarde les adolescents, on les regarde parce qu'ils sont beaux et parce qu'on veut les voir s'embrasser, mais enfin, les parents amènent un autre niveau de jeu. Quoi. Ouais, c'est le point d'ancrage de la série. Mm. Bon, et
1: alors, il y a quand même un moment que j'attendais avec impatience quand on a revu le, le pilote, qui est, je pense, un des moments les plus cultes de toute la série et même, honnêtement, de la pop culture. C'est une réplique iconique. On va l'écouter tout de suite.
0: This is how it's done in Orange County. C'est la phrase la plus culte de To Z aussi. Ouais,
1: voilà, c'est ça. Et alors, ce qui est quand même incroyable, c'est que donc Z aussi, qui est le titre. Euh original de Newport Beach, c'est donc les initiales de Orange County qui est la région dans laquelle se passe la série. Et en fait, personne n'appelait Orange County Z aussi avant que la série sorte. C'était vraiment, c'est comme Sopi <rire> South Pigal <rire> à Paris pour les Parisiens, euh, ça n'existe pas. C'est... <rire> Mais en fait, c'est rentré dans dans le langage courant et donc maintenant il y a des habitants de Newport Beach qui disent Z aussi parce que bah leur région est devenue vraiment célèbre mondialement grâce à la série. Mais avant, personne ne disait Z aussi. C'est quand même génial.
0: Ouais et cette phrase elle est prononcée par euh, le personnage de Luke vers la fin de l'épisode et c'est comme ça, enfin Luke c'est le jock, un jock c'est euh, vraiment euh, l'athlète euh, du lycée dans les clichés de euh, comédie euh, adolescente américaine, c'est vraiment toujours l'athlète euh, qui est un peu concon et qui est un peu brute parfois. Mmh et euh, Luke c'est le joke donc de, de la série et il est hyper jaloux de Ryan parce qu'il voit très bien que Marissa et Ryan ont un truc enfin euh, commencent à avoir une petite connexion mm. et que lui est le mec de, de Marissa et du coup c'est comme ça qu'il accueille enfin après l'avoir tabassé il lui dit welcome to the OC bitch. Ouais. donc oui, euh... oui voilà puisque
1: Ryan euh, qui est un bad boy des <rire> des, des quartiers pauvres <rire> euh, en fait quand il arrive à Newport Beach il ne peut pas s'empêcher de foutre la merde c'est un peu ça qui établit le pilote c'est à dire que malgré ses bonnes intentions et ses très bonnes notes et son excellence académique c'est un bad boy qui porte des marcelles et du coup, euh, partout où il va, il va y avoir des disputes, euh, il va foutre la merde. Oh, mais et c'est il va... pas de sa faute Bien sûr que non, c'est pas de sa faute, mais en tout cas, c'est comme ça que il est décrit dans le pilote selon la perception de notamment des adultes, c'est-à-dire oui. que Kirsten le voit comme une mauvaise influence sur sur sa famille et notamment sur son fils Seth, puisque Seth devient très vite ami avec Ryan, mais que dans le premier épisode, bah Ryan et Seth se retrouvent en pleine dispute et en plus Seth est bourré alors que c'est un peu le fils modèle à la base et donc Ryan est vraiment vu comme ce fauteur de troubles et ça va être un peu un problème récurrent dans la série malgré toutes ses bonnes intentions il peut pas se défaire de son image de bad boy quoi. et euh, il va vraiment mettre beaucoup de temps dans la série avant de devenir quelqu'un de respectable entre guillemets et c'est ça qui va créer du conflit dans beaucoup de, de scénarios des épisodes c'est vraiment son côté bad boy quoi.
0: Mm-hmm. et en parlant de cette Cohen c'est vraiment un personnage intéressant parce qu'il a eu un impact vraiment considérable sur la pop culture parce que c'est le geek de la série c'est un énorme fan de comic books qui a des références très précises, c'est-à-dire que c'est pas un cliché du geek qui va juste parler de Star Trek et faire des blagues à la con, c'est quelqu'un de, de brillant hein, et qui est passionné vraiment par, euh, en plus des niches dans euh, les communautés de comic books et tout ça, et qui est un grand fan de pop culture, mais de pop culture très précise et très pointilleuse. cette Cohen, c'est vraiment en plus d'être tout ça, et à la base quand on le rencontre il est quand même moqué par ses pairs, il est rejeté par la communauté dans laquelle il est, enfin, en tout cas, la communauté des gens de son âge. Mais au fil de, de la série, quand même, bon, déjà, il est très mignon. Hein, c'est la dame Brody qui le joue, donc il est vraiment très mignon. Et en plus, il va sortir avec la meuf la plus jolie du lycée, avec la meuf dont il était amoureux depuis des années. Il est très drôle. Et puis, enfin, il se laisse pas faire. C'est-à-dire que quand on lui parle mal, il va toujours avoir de la, une répartie qui est très drôle et très fine et très intelligente. Et du coup, ça a vraiment changé la façon dont on percevait les geeks à la télé. C'était un des premiers personnages qui n'était pas une blague ambulante de geek, mais qui était un, un geek cool, en fait, et qui a rendu la culture des comic books et la culture de, d'aimer ce genre de choses beaucoup plus cool que ça l'était avant. C'est-à-dire que c'est sorti un peu d'une espèce de niche de geek et de nerd pour devenir un truc cool de mecs qui écoutent du rock et qui euh, sont passionnés par les comic books. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en 2020, la culture
1: geek est devenue la culture dominante. C'est-à-dire que les films Marvel -hmm. sont les films les plus populaires au cinéma, etc., etc., c'était pas vraiment le cas en 2004 et cette Cohen a sans doute contribué à la popularisation de la culture geek. On va pas dire que c'est ce personnage qui a forcément influencé toutes les évolutions pop culturelles de la dernière décennie, mais clairement, c'était un gros, une grosse avancée dans la représentation de cette culture-là qui était vue comme marginale pendant très longtemps et qui maintenant est devenue
0: dominante. Demande à n'importe quel fan de The une grande majorité, surtout des fans féminines et tout ça, vont ont eu un énorme crush sur Seth quoi. Mmh. Alors que les personnages de geek habituellement à la télé, personne n'avait des crushs sur eux, quoi. Mmh. Ça représentait pas un idéal masculin alors que là d'un coup, on a un idéal masculin qui non seulement n'est pas sportif mais s'en fout un peu, qui est névrosé et qui l'assume complètement, mmh. qui est pas très viril.
1: C'est-à-dire mmh. que bah justement dans ce premier épisode euh, où euh, il se retrouve dans une baston, euh, on, on comprend que enfin il s'est jamais battu, c'est la première fois que ça lui arrive et d'ailleurs il aime pas trop ça. Enfin il est très éloigné de tous les clichés euh, du mec cool de la série adolescente qu'on avait l'habitude de voir bon après des mecs sensibles il y en a eu à la télé il y avait quand même Dawson enfin c'était pas non plus le premier mais c'est vrai que il est tellement cool contrairement à Dawson oui, c'est ça. <rire> parce que il a vraiment les réparties euh, qui vont avec et puis justement lui et son amitié avec Ryan ont créé une espèce de combo parfait et après euh, les les couples de Seth et Summer et Ryan et Marissa ont vraiment créé un peu le, la bulle idéale alors que enfin on se disait que dans la vraie vie un mec comme Seth ne serait jamais ami avec un mec comme Ryan mm-hmm. euh, etc mais c'est vraiment ça la beauté de la série c'est que Seth Cohen est devenu un peu le symbole de tous les gens qui faisaient pas forcément partie des plus cool du lycée mais qui en fait euh, devient le mec le plus cool du lycée, sort avec la meuf la plus cool qui est hyper canon, euh, traîne avec Ryan qui intrigue tout le monde. Enfin voilà, ça devient un peu euh, une des stars du lycée. quoi.
0: Oui, et ce qu'il faut dire au niveau du renversement des codes de genre, parce qu'il y a un peu ça aussi avec euh, Seth, il y a aussi un peu ça avec Sandy, son père, qui, euh, dès le premier épisode, en fait, euh, bon, il est euh, avocat commis d'office, donc il gagne pas très bien sa vie. Et quand Ryan est surpris de voir qu'il a une BMW ou une Mercedes et qu'il habite dans les beaux quartiers, il lui dit « mais je croyais qu'un avocat comme vous gagnait pas bien votre vie ». Et Sandy lui dit « ah, mais je gagne pas bien ma vie ». Ma femme, par contre, si. Oui. On n'a pas l'habitude de voir ça, en fait, à cette époque, dans des séries comme ça. Enfin, c'est très discret, hein, puis c'est juste... Oui, mais, mais c'est, c'est vrai que
1: c'est, ça revient plusieurs fois dans la série. C'est vraiment Kirsten qui est la gagne-pain de la famille et qui, honnêtement, porte la famille souvent parce que c'est la plus responsable des deux. Enfin, mm-hmm. Sandy, c'est un peu un grand enfant, quoi. Même si euh, c'est un avocat et un père... Euh, très compétent, mais euh, il adore aller surfer, alors que elle, elle va bah, en voir en fait qu'elle a une charge mentale assez importante quand même. Elle tient vraiment la famille euh, euh, parfois à bout de bras et euh, financièrement, clairement, c'est elle qui rapporte le plus d'argent. Et ça, c'est vrai que c'était pas forcément évident à l'époque de voir euh, quelque chose comme ça à la télé quoi. Il mm. y a quand même autre chose que Seth Cohen a apporté à Z aussi et à la pop culture de manière générale, c'est euh, son amour de la musique. Puisque la bande-son de The Aussie est euh, une des meilleures euh, de toutes les séries, euh, on pouvait acheter les CD à la FNAC, je me souviens, et moi je les avais tous achetés. Et c'était des CD qui étaient extrêmement populaires parce que juste euh, tous les morceaux de la bande-son sont exceptionnels. C'était beaucoup de musique indé, de musique pop et de musique rock. Il y avait Ronnie, par exemple, qui est un groupe américain qui a été honnêtement euh, popularisé par The Aussie. C'est-à-dire que personne, euh, surtout en France, connaissait Ronnie avant de voir The Aussie. Ensuite, moi je les ai vus trois fois en concert. <rire> quand je vivais à Austin et C'est j'étais au premier temps. rang et je shoo shaken comme Luke qui va à un concert de Rooney dans la série donc il y avait un vrai tu vois un vrai travail méta que j'ai fait euh, à ce moment là il y a aussi évidemment Hide and Seek de Imogen Hip qui est devenu euh, une chanson culte, Culture, euh, ouais. voilà, et à tel point qu'elle a été parodiée, enfin en tout cas que son utilisation dans Newport Beach a été parodiée par SNL parce qu'elle a été utilisée plusieurs fois, ce qui est quand même rare pour une une chanson de série, et donc à chaque fois à des moments très dramatiques. Et comme dans Newport Beach, des moments dramatiques, il y en a beaucoup. Ça avait euh, créé
0: un sketch de SNL qui se moquait de ça. D'ailleurs, ce qui est intéressant, enfin ce qui est marrant avec Hide and Seek, c'est que euh, la chanson a été passée dans Normal People, la série euh, qui est diffusée euh, depuis récemment sur Stars Play en France et qui est une série BBC. Houlou à la base, et dont on a déjà parlé dans le, dans le podcast. Et en fait, l'utilisation de la chanson Hide and Seek, en plus Normal People, c'est une série sur l'adolescence, a fait beaucoup débat, aussi bien dans les gens qui ont regardé la série, qui se demandaient si c'était une bonne idée d'utiliser cette chanson, qui était si emblématique de The Aussi, et qui était devenue, enfin, carrément, qui a été mémifiée carrément à cause de son statut dans The dans Aussi et les responsables de la musique dans la série ont fait une interview avec le magazine américain Vulture et ont dit qu'en fait eux-mêmes ne voulaient pas de cette chanson parce qu'ils trouvaient qu'elle représentait beaucoup trop rosiers aussi et qu'elle était beaucoup trop rattachée à ça mmh. Et Céline Abramson le réalisateur, qui a insisté pour l'utiliser quand même. Donc cette chanson. On a envie vraiment... de lui dire OK, boomer, quoi. <rire> mais c'est vrai que c'est, enfin, du coup, on voit vraiment l'impact de cette chanson en particulier, mais de la musique dans Z aussi et le rôle que ça a eu, quoi.
1: Ouais. Et moi, vraiment, c'était l'époque où je, j'allais à beaucoup de concerts de rock et j'écoutais beaucoup de musique et je découvrais un peu la musique, quoi. Enfin, j'avais 15 ans et il euh, y a beaucoup de groupes que j'ai vraiment appris à aimer grâce à Newport Beach et notamment, bah, Ronnie que j'ai eu plusieurs fois, mais même Nada Surf par exemple, qui est un groupe qui tourne depuis les années 90. Mais euh, et à l'époque, ils avaient sorti Always Love, qui était un peu leur tube, euh, qui les a réintroduits euh, surtout aux adolescents. Mais il y a If You Leave de Nada Surf, qui est dans Newport Beach au moment où Anna quitte euh, Newport Beach aussi. Et c'était enfin un moment magnifique. Et en fait, il y a tellement de moments de la série qui sont associés à une chanson pour moi. Et il y a très peu de séries qui font ça. Et Josh Schwartz est très très bon pour ça. Dans toutes ses autres séries, il a toujours été très bon pour trouver des bandes son euh, cultes parce que lui-même est fan de musique. Et donc en fait, il a inséré beaucoup de ses goûts euh, dans les séries qu'il a faites. Et donc il y a notamment eu uh, girl ou même plus récemment. Euh j'ai oublié le nom de sa série, mais il a fait une série adolescente sur une meuf qui disparaît. C'est un truc de YA. Ah, euh, euh... Looking for Alaska. Ouais, voilà. Looking for Alaska. Et pareil. Et en fait, dans Looking for Alaska, il a récupéré certains morceaux qu'il avait déjà utilisés dans Gossip Girl et Newport Beach. Donc c'était un vrai trip nostalgique. Mais il est très très bon pour
0: ça. Et c'est un des plus gros impacts de la série sur la pop culture, c'est la musique. D'ailleurs, puisque tu parles de Gossip Girl, faut dire quand même que Theo aussi a vraiment réinventé la série ado moderne. C'est-à-dire que sans aussi il n'y aurait pas eu de Gossip Girl. Il y aurait pas eu, par exemple, de Riverdale. Oui, ça a servi de modèle à
1: plein d'autres série adolescente de Riverdale récemment mais même Friday Night Lights il y a quelques années dans lesquelles on retrouve beaucoup d'éléments de ce qu'il y avait dans The aussi, alors que c'était très novateur à l'époque. On a décidé de finir l'épisode avec un petit jeu parce que c'est l'été et qu'en été on fait des jeux. Mm-hmm. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est essayer chacune de constituer l'équipe de nos rêves pour un confinement parfait. <rire> Désolé, bon on veut pas vous vous renvoyer à la période sombre du confinement <rire> qui a eu lieu au printemps, mais voilà en gros ce qu'on va faire, c'est que on va essayer chacune de choisir notre équipe parfaite avec les personnages de Newport Beach. Donc chacune à notre tour, on va choisir un personnage qu'on aimerait avoir dans notre équipe et donc il va falloir être stratégique puisque une fois que tu as choisi un personnage, évidemment, moi je ne peux plus le choisir. Donc si on veut pas toutes les deux se retrouver avec Caleb dans notre équipe, il va falloir qu'on soit très malines. Marie, tu as décidé d'avoir le premier choix pour constituer ton équipe mm-hmm. et donc on va essayer chacune d'avoir une équipe de cinq personnages et j'espère qu'on on va pas s'entretuer.
0: Alors je commence, mon premier choix c'est Sandy Cohen qui pour moi est le meilleur personnage de Z aussi qui en plus est hyper gentil, il est sympa, il est, euh, c'est juste un mec cool quoi, tu as envie d'être confiné avec lui. Bah ouais je suis bien d'accord, c'était mon premier choix aussi. Ah donc.
1: Bah euh... <rire> écoute du coup mon premier choix ce sera Seth Cohen. Ah oh, non <rire> J'avais prévu cette éventualité. C'était mon deuxième choix. Voilà. Donc, euh, bah oui, parce que forcément, enfin, en même temps, tel père, tel fils, hein, ils sont tous les deux hyper fun, ils sont tous les deux très intelligents, ils ont plein de réparties, donc euh, on sait qu'on va pouvoir, euh se divertir pendant très longtemps avec eux dans notre équipe je suis dégoûtée
0: je pensais pas que tu mettrais cette cohen aussi, euh, aussi haut je pensais que tu aurais mis euh, Julie Cooper ouais. <rire> bah, je savais très bien que si tu mettais Sandy en premier euh, tu allais mettre cette en deuxième <rire> Or, c'est horrible Bon, du coup mon deuxième choix pour moi ça va être euh, Summer pas la Summer du pilote pour le coup mais la Summer euh, qu'on va découvrir au fil des épisodes et des saisons après la Summer qui est fan de The Golden Girls et avec qui je pourrais regarder donc des séries et qui est vraiment très sympa. Je la sépare un peu de 7, c'est triste, mais c'est de ta faute, hein.
1: Bon, alors, je ne vais pas modifier mon ordre en cours de route parce que ce serait tricher. Mais du coup, je note, je note que Summer n'est plus disponible. C'était un troisième choix. Je ne me prononcerai pas. <rire> Mais non, mon deuxième choix, ça va être Ryan. Étrange, je sais. Mais déjà, il est très beau. Et c'est important, en confinement, quand on est en chien, d'avoir quelqu'un de très beau à dispo, surtout qu'il est tout le temps à Marseille, donc, euh, personnellement. Alors, ce qu'on n'a pas précisé, quand même, c'est où est-ce qu'on est confiné? Est-ce qu'on est confiné dans la pool house dans laquelle Ryan vit? Non, moi, je suis, on est confiné dans la maison des Cohen. Pour toi, on est confiné dans la maison entière ah des Ah bah oui, Cohen. moi je suis pas confinée
0: dans une poulave, ça, ça va, je peux toute la
1: maison. Hein. <rire> je sais pas, pour moi j'imaginais forcément le confinement, tu vois, avec les... Non mais ça, c'est trop cru, Attends, on va
0: pas être à 6 dans un...
1: C'est un studio qu'il a au final. Non, c'est vrai, va, hein. bon, c'est un grand studio quand même. Mais, oui euh, mais bon. Bon, de, dans tous les cas, je maintiens mon choix de Ryan parce que déjà, il est très beau et si on a accès à la piscine, voir Ryan torse nu pendant mon confinement, honnêtement, ça va me faire du bien à l'esprit et à l'âme. Et aussi parce que honnêtement, Ryan est assez tacitué et parfois en confinement on a juste besoin d'avoir quelqu'un qui va nous laisser tranquille et qui va pas venir nous parler toutes les cinq minutes parce que sinon moi, je pèterais un câble et je sais que Ryan tu vois il peut te laisser pendant deux jours sans parler, il y aura pas de problème. Donc
0: c'est très bien. Très Ton bien. troisième choix du coup, c'est qui Mon troisième choix c'est Anna Stern qui est euh, enfin elle fait partie du triangle amoureux euh, en, avec euh, Seth et euh, Summer dans le pro- la première saison. Elle est un peu relou parfois, mais en même temps je sais qu'on aurait plein de trucs en commun parce que enfin elle adore la pop culture et qu'elle est euh, très fun, elle est intelligente et comment et du coup je Je pense qu'on pourrait regarder des séries ensemble. Encore une fois, en fait, j'essaie juste de trouver une équipe avec qui regarder des séries, quoi. (rire) euh... Et puis, je me dis, au final, elle s'entendait quand même bien avec Summer, s'il n'y avait pas eu cette enjeu. Et euh, du coup, je me me dis qu'on pourrait cuisiner ensemble, ce serait cool, quoi. Ouais, non, elle se complète bien, en plus. Ouais. euh... Ouais. Du coup, je ne peux pas prendre Anna donc euh, ça fait chier
1: mais euh, bah, du coup la prochaine personne dans ma liste je pense que ça va encore les gens vont pas comprendre pourquoi mais c'est Luke
0: moi <rire> oh, putain ça y est c'est, c'était mon prochain aussi
1: <rire> parce que Luke il est fun quoi alors certes au début il se bat un peu avec tout le monde et il dit welcome to the OC bitch mais il est juste hyper attachant en fait et puis il s'avère être quelqu'un d'assez loyal au fil de la série et puis juste enfin Luke à un concert de Ronnie c'est tellement divertissant au premier rang en train de hurler chouchou shaking que je le veux dans mon équipe quoi je veux qu'il soit là pour me divertir pendant le confinement c'est le genre de mec tu sais qu'il va ça va être un divertissement slapstick tu vois il va se mettre à trébucher sur lui-même euh, il
0: va se à moitié se noyer dans la piscine enfin juste ça va être très drôle à regarder quoi je suis dégoûtée parce que quand même t'as les trois beaux gosses de la série enfin moi il me reste qui enfin j'ai pris Sandy <rire> je sais mais il est un peu vieux quand même euh...
1: ouais, bah, c'est chacun ses priorités toi tu veux regarder des séries moi je veux pécho pendant le confinement non mais j'avais mis
0: son... j'avais mis Seth en deuxième et après j'avais mis Ryan et Luke aussi hein, mais tu me les as pris c'est pas de ma faute <rire> bah, moi j'avais mis Anna et Summer hein. ouais, bah, c'est, ouais, chacun son en... Euh, Chacun sa merde. Bon, du coup, il m'en reste deux, c'est ça? Alors, euh, bah, la prochaine, c'est... sur ma liste, c'est Julie Cooper. <rire> Putain, mais moi aussi, c'était la prochaine sur ma liste. Je veux juste du drama, quoi. Enfin, elle est fun et puis elle est... et mm. tu sais qu'avec elle, tu peux gossip un peu. Enfin, après, je sais pas quelle sera la dynamique avec Summer, Anna et Julie, mais bon, ouais, on pourra. C'est clair. Ça pourrait être alors, fun. Il euh, y a quand même un truc qui est très important pour Julie
1: Cooper, c'est qu'elle a une collection de pyjamas en velours, euh... oui, de juicy couture. <rire> voilà, juicy couture. Qui... Qui sont vraiment parfaits pour le confinement donc en c'est fait clair. j'aimerais avoir sa garde-robe pour le confinement c'est ce clair. serait hyper cool ok bon bah du coup tu m'as pris Julie donc bah, moi la prochaine sur la liste c'est Caitlin la petite sœur de Marissa vous noterez que Marissa n'est sur la liste de personne c'est parce que clair. personne ne veut Marissa pendant le confinement mais Caitlin alors je pencherais plutôt pour la Caitlin jouée par Shailene Woodley parce qu'elle a été jouée quand même par deux actrices dans la série et donc la version plus jeune était jouée par Shailene Woodley et elle était plus sympa parce que c'était la petite sœur quoi elle était marrante elle était mignonne après euh, elle devient un peu euh, hors de contrôle quand elle est jouée par euh, Willa Holland euh, en tant qu'adulte. Donc, euh, je prendrai la petite Caitlin.
0: Bon, mais mon dernier choix, et franchement, c'est... je ne sais même pas qui c'est dans la série parce que j'ai pas regardé jusque-là, mais quand j'ai vu la liste de distribution, j'ai vu qu'il était dedans. Et comme tu m'as pris tous les beaux gosses, j'ai plus le choix. C'est chez... Qui est joué par Chris Pratt. Ah oui. <rire> tu sais pas ce que tu, tu sais as fait comme choix, là. Pourquoi Parce qu'il est insupportable. Ah, mais il est horrible. <rire>
1: en fait, c'est un, enfin, il est gentil, mais c'est un activiste, en fait. Enfin, c'est un militant écolo euh, oh, vegan euh, enfin, hyper enfin, intense. C'est... Ouais, mais tu vois, les militants écolo vegan vus par un scénariste ah, ouais. de 2007, tu vois. Il est assez, assez chiant, mais bon, tant pis. Ouais, surtout en,
0: en confinement, ce serait chiant. Parce ah, ouais, voilà. Il ferait des discours manger. tous les jours et il voudrait que tu regardes des documentaires. Euh, vegan avec lui. Mais on, euh. leur, on l'enfermera dans une aile de la maison et puis <rire> on, on viendra le voir juste pour, pour le plaisir. Quoi. C'est clair. Après, c'est vrai
1: qu'il est très beau. Donc, euh... voilà. bah, écoute, euh, du coup, mon dernier choix, je pense que je n'ai pas d'autre choix que de prendre le stock d'alcool de Marissa Cooper. <rire> Parce que s'il y a bien un truc dont on a besoin en confinement, c'est de se divertir avec de la bouffe et des, des boissons euh... Alcoolisé, hein. ouais. Et Marissa, euh, ben, franchement, il n'y a pas mieux. Elle, en cache, elle cache des bouteilles dans toute la maison. Donc euh, franchement, euh, c'est l'allié que je veux dans mon confinement. Et par contre, Marissa Cooper, on est d'accord. Non. Pire choix de confinement, <rire> c'est quoi. C'est Personne ne <rire> veut. Trop de drama. Mm. Bon, bah, écoute, on s'en est pas trop mal sortis, hein, mm-hmm. au final. C'est Ça a été dur, mais euh, je pense qu'on aurait chacune une bonne équipe, au final. Oui. Mais le plus triste, c'est qu'on serait pas dans la même équipe, toi c'est et vrai, moi.
0: C'est vrai, c'est triste. Très... <rire>
1: C'était PIC TV, merci Marie. Merci Anaïs. Et merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de nous avoir écoutés pendant ce hors-série. On se retrouve à la rentrée. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur Slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. A plus